0: Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar, para discernir. Esto es lo que le pedía el rey Salomón al Señor al inicio de su gobierno. Cuando recibe el reino de su padre, el rey David, que había sido el rey más grande, más importante, y él era un joven, se le aparece Dios en un sueño y por amor a su padre, le hace una oferta totalmente abierta. Le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón pidió sabiduría y discernimiento. Y dice la lectura, que recién escuchamos, que al Señor le agradó que le hiciera este pedido. Lo que Dios elogia de Salomón no es que él haya despreciado o rechazado otras cosas que podría haber pedido. Lo que tal vez la mayoría de los reyes hubiera pedido en su situación, en su tiempo. Acá menciona algunas cosas, decía, una vida larga, riqueza, éxito, victorias. De hecho, todo eso al final Dios también se lo dio a Salomón. No es que fueran cosas malas, pero lo que Dios elogia de Salomón es que supo subordinar esas cosas a un valor más importante. Que supo reconocer que era lo más esencial que era lo principal, que supo organizar sus prioridades al inicio de su reino. Y también de eso nos hablan las dos parábolas, que las, todas las parábolas que escuchamos en el Evangelio de hoy, acerca de aprender a reconocer lo valioso y de organizar y ordenar las prioridades. Primero tenemos dos parábolas que cuenta Jesús que son muy parecidas, la parábola del tesoro escondido y la perla preciosa. En las dos se nos cuenta de personas que encuentran algo tan importante que van y venden todo lo que tienen. Uno encuentra un tesoro escondido, el otro encuentra una perla. Uno la encuentra, lo encuentra sin buscarlo, el otro la encuentra después de haberla buscado toda su vida. Pero lo que tienen en común los dos es que saben reconocer el valor de aquello que encuentran. Saben reconocer que eso valía incluso la pena vender todo para conseguirlo. Y eso se ve en esa radicalidad. Y esto nos enseña algo muy práctico. Que una cosa es tener o ver algo valioso, y otra cosa muy distinta es saber reconocer cuál es el valor específico que tiene. No es lo mismo tenerlo que reconocer cuál es ese valor. De hecho, estas parábolas tienen una contraparte, porque esto supone que hay un dueño del campo que nunca se enteró que tenía un tesoro en su campo y por eso lo vendió. Que había un dueño de una perla que no supo reconocer su valor y por eso la vendió. No siempre valoramos bien las cosas que tenemos, o las cosas que deberíamos tener. No siempre las reconocemos por lo que realmente valen, por lo que el peso específico que deberían tener. Mi tiempo, mis vínculos, mis actividades, mis responsabilidades, mis compromisos, mis recursos, mis conocimientos, todo lo que he recibido, la fe, el don de la fe. No siempre sabemos encontrarles su lugar, su valor. Hace un par de años salió una nota en el diario muy interesante acerca de una, una mujer anciana que tenía un cuadro muy valioso en su cocina y no se había dado cuenta. Dice que era un pequeño cuadro que lo había tenido toda su vida, desde que tenía memoria en su cocina, lo había heredado de su familia y era un cuadro pequeño que retrataba a Jesús en su pasión, siendo, burlando, siendo burlado por unos soldados. Y le pareció un cuadro piadoso, pero no tan importante, por algo lo tenía colgado en la cocina. Y cuando ya era una mujer anciana, organizando una feria americana, pasó un experto en arte por su casa y vio el cuadro y le llamó la atención. Entonces le propuso a esta mujer ir a tasar el cuadro con una casa de arte. El cuadro terminó costando 24 millones de euros. Resultó que era del de siglo XIII, de la era del pre italiano. Y ella no tenía ni idea, toda la vida lo había tenido. Seguramente lo hubiera hecho la vida un poco más fácil si se hubiera enterado antes. Todos tenemos una jerarquía de valores. Lo hagamos intencionalmente o no, todos consideramos algunas cosas más valiosas o más importantes que otras. Y generalmente reconocemos que objetivamente, por ejemplo, es más importante un vínculo familiar que una oportunidad económica, o que es más importante, más valioso un encuentro personal que un encuentro en las redes. Sin embargo, a veces no es lo mismo lo que sabemos con nuestra mente, que ¿Cómo vivimos esos valores? A veces hay un problema en la herencia y eso hace que por una oportunidad económica se tiren los vínculos familiares por el tacho. O que las redes me absorban y eso me haga desconectarme con las personas que tengo presentes. ¿Cómo reconocer cuál es mi verdadera escala de valores? Mi verdadera jerarquía, no la que pienso que tengo, sino la que realmente vivo. Hay dos cosas que ayudan a reconocerla. Mirar dos cosas. Mirar dónde invierto mi dinero y dónde invierto mi tiempo. Especialmente esto último. Ver cómo distribuyo mi tiempo. Viendo mi agenda me doy cuenta qué es lo que realmente es valioso para mí. Yo puedo creer, estar convencido, incluso decirle a otros, por ejemplo, que mi vínculo con Dios, mi fe, es algo muy importante para mí, que es un pilar en mi vida. Pero tal vez después cuando veo la realidad de mi agenda me doy cuenta de que es menor el tiempo que le dedico semanalmente a Dios que el tiempo que le dedico diariamente al celular. Y entonces se complica. Podré, puede ser que sintamos que no nos alcanza el tiempo, que no alcanza el tiempo para dedicarle a, a cada cosa por lo que realmente vale por lo que quisiéramos dedicarle. Y acá entra la otra parábola que cuenta Jesús. La última parábola que cuenta hoy, y es la que cierra todo este ciclo de parábolas que cuenta Jesús, es la parábola de la red. Dice que es una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces, pero que después es necesario un trabajo de los pescadores, que dice que tienen que sentarse a recoger lo bueno en canastas y tirar lo que no sirve. Esta parábola también tiene que ver con reconocer el valor de las cosas, pero enfatiza el hecho de que hay que elegir, de que no, uno no puede quedarse con todo. No es solo una cuestión de incluir todos los valores, todos los ingredientes que yo quisiera para mi vida, sino que también hay que jerarquizarlos. Hay que poner unas cosas por sobre otras, hay que reconocer y establecer prioridades y eso significa que probablemente algunas cosas tienen que quedar afuera. Que algunas cosas tienen que ser sacrificadas para darles a otras lo que realmente merecen. No podemos quedarnos con todo. No todo es igualmente importante ni igualmente urgente. Y hay cosas que tal vez son urgentes o parecen urgentes pero no son tan importantes. Y cosas que son muy importantes pero por no ser urgentes corremos el riesgo de no prestarles atención. Y no todo lo bueno es bueno para mí, en este momento. Justo hace unos días, un, un joven me, me comentaba que tomó la decisión de borrar Instagram. De, de borrarse Instagram. No porque estuviera viendo cosas malas en Instagram, sino porque se dio cuenta de que le absorbía demasiado tiempo. Tiempo que él sabía que podía ocupar en otras cosas, que tal vez eran un poco más arduas, pero en definitiva eran más gratificantes y más productivas y entonces tomó esa decisión, supo jerarquizar sus prioridades y resultó que en este caso Instagram no entraba entre las prioridades y es que una cosa es tener una vida balanceada, donde tengo un poco de cada cosa, donde no hay exceso, sino que en toda hay moderación, pero algo todavía mejor es tener una vida ordenada donde cada cosa encuentra su lugar, cada cosa está donde tiene que estar. Y a eso nos invita Jesús. ¿Cómo aplicar este mensaje? Volver a ordenar nuestras prioridades. Podemos hacer como los pescadores de la parábola. Sentarnos y ver todo lo que atrapa mi semana, todo lo que abarca mi semana. Y reconocer qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. O sea, revisar mi agenda para ver si refleja mi escala de valores, lo que yo realmente considero prioritario. Estamos a mitad de año y es un buen momento para sentarme, parar y proyectar la segunda mitad del año. Hoy en día, la verdad es que estamos continuamente solicitados como que continuamente nos están queriendo vender perlas brillantes. Continuamente nos están queriendo como proponer, ofrecer cosas que consumen nuestro tiempo. Tal vez solo algunos segundos o algunos minutos de nuestro día. Pero que a veces puede ser que aceptemos sin medir. Y eso va como desordenando nuestras prioridades. Sea un video de un minuto, o sea una propuesta, un proyecto, o un trámite sea lo que sea mitad de año es un buen momento para con la experiencia de la primera mitad del año proyectar y volver a ordenar mis prioridades y así encarar la segunda mitad del año con más orden al rey salomón se le apareció el señor y le ofreció pídeme lo que quieras un santo que tuvo una experiencia muy muy parecida cuando Santo Tomás de Aquino estaba llegando al final de su vida y ya era reconocido como un gran teólogo y como un gran maestro, tuvo una visión. Dice que estaba rezando en una capilla y desde el crucifijo escuchó una voz, escuchó la voz del Señor que le dijo «Has escrito bien acerca de mí, Tomás. ¿Qué quieres como tu recompensa?» Como a Salomón, Dios le dio a Tomás una oferta abierta, le dijo, pedime lo que quieras. Y santo Tomás contestó, cuando le preguntó, ¿qué quieres? Él dijo, nada más que a ti mismo. Te quiero a ti, Señor. Jesús es el tesoro escondido. Jesús es el máximo valor, es la perla preciosa, es la prioridad que ordena todas las demás prioridades. Esa fue la certeza de santo Tomás. Para que también sea nuestra certeza, terminemos pidiendo con la oración que rezábamos al principio de la misa. Dios nuestro, sin ti nada tiene valor. Te pedimos que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que por ellos podamos alcanzar los eternos. Amén.